0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选读
1: ，报刊选。读。
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、新周刊、三联生活周刊的内容，和大家一起来了解人们为什么缅怀拳王阿里
1: 。当地时间六月四号，美国传奇拳王阿里去世，享年七十四岁。中国拳王邹市明在得知阿里去世后。泣不成声，他的所有的，他自己都心里都……我，一段真情流露的视频却引来作秀的质疑。中国拳王为何对一个美国老拳王有如此深厚的感情？老拳王和中国拳击之间有什么故事？拳王阿里在世界范围内又有着怎样的影响力？报刊选读今天为你讲述。人们为什么缅怀拳王阿里
0: ？作为世界公认的伟大的拳击运动员，穆罕默德·阿里，在北京时间六月四号走完了他的传奇一生。正在美国备战的中国拳王邹市明得知阿里去世的消息后，泣不成声
1: 。嗨。
0: 想有机会去拜访他
1: ，但是今天，
0: 离开离开的人，留下了很
1: 多美好的回忆给我
0: 。在他六月四号录制的一段视频中，他坦言，因为阿里走上拳击的道路，因为自己还未曾获得金腰带，一直觉得没有资格去拜见，结果，成为永远的遗憾。不过，没想到的是，邹市明的真情流露却遭到了很多年轻网友前所未有的质疑。有人攻击他矫情，有人觉得他作秀、演戏太夸张，想不明白为什么邹市明会为了一个美国老拳王哭成这个样子。在国内，虽然有不少人听说过拳王阿里，但是可能并没有看过他的比赛。实际上，现如今在国内，包括我在内的大多数人对于拳击常识相当匮乏，对于拳击文化更了解的极少，甚至有些贫瘠。所以，阿里泰森傻傻分不清楚的乌龙事件才有了生长的土壤。也正因为缺少热爱、缺少信仰、缺少敬畏，大多数人并不清楚阿里的人格魅力和传奇生涯。但实际上，拳王阿里的国际影响力远无夫界。他反战争，反歧视，反虚伪，反平庸，呼唤自由和和平，讴歌个性和勇气。他并不完美，却无比真实。这位充满傲慢和自尊的拳王，就像李小龙一样，成为了难以复制的时代偶像。今天的报刊选读，我们就一起来回顾这位时代偶像的一些小故事
1: 。穆罕默德·阿里。是历史上首位三次夺得重量级拳王称号的拳击运动员。他曾在1960年获得罗马奥运会拳击金牌 ，22 次夺得拳王称号，被公认为是20世纪最伟大的运动员之一。他曾点燃1996年亚特兰大奥运会主火炬。当然，他获得的广泛拥戴更源于他在场外与种族歧视、战争、病痛所做的不懈斗争。报刊选读继续播出。人们为什么缅怀拳王阿里
0: ？十八岁获得奥运冠军，二十二次重量级拳王，两万九千多下头部重击，这些冰冷的数据所勾画出的，不过是一个优秀的拳击手。穆斯林，黑人精神领袖，反战斗士，这些多重身份的集合，才是一个完整的拳王阿里。They're coming after you. 因为他们害怕黑人海在城市里。我们现在听到的这个片段，出自2001年威尔·史密斯主演、迈克尔·曼执导的电影《拳王阿里》。你是最重的冠军。从1964年到1997年的十年里，阿里的人生几经改写，没变的是叛逆、张狂、孤傲、我行我素。穆罕默德·阿里，并非这位拳王的本名。十八岁那年，还叫做卡修斯·克莱的阿里被启蒙教练马丁介绍给了一个白人富翁。富翁答应为阿里提供食宿和训练条件，但是需要试训两个月。在这两个月里，训练和比赛都很正常，但是阿里不允许进入房间吃饭，只能够在厨房边上的走廊用餐。在那里吃饭的还有富翁的几条狗。两个月之后，富翁发现。阿里值得投资，决定和他签约，他一口回绝了。同样是在那年，阿里获得了代表美国征战罗马奥运会的机会，结果大家都知道了，他轻松获得了一九六零年罗马奥运会金牌。赛后的新闻发布会上，有苏联记者提问阿里：“作为一个黑人，回到家乡有很多饭店是不能进去吃饭的，你会有什么感觉？”阿里竭力为自己的祖国辩护。美国是一个伟大的国家，我可以到任何我想去的地方吃饭，多的我都去不完。然而，很快他就发现自己错了。从奥运赛场再遇归来，回到家乡肯塔基州的路易斯维尔，市长像展示一件商品一样向所有人介绍阿里。他不用像黑人同胞一样生活在丛林里，也不用和野兽搏斗。美国让他站上了奥运之巅。之后，他顺路走进了一家餐厅，一家只准白人进入的餐厅。服务员不予理睬。他拿着戴在脖子上的奥运金牌介绍自己，但是得到的却是老板侮辱性的回答。阿里默默地离开了餐厅。路过杰夫逊桥，他取下了戴在脖子上的奥运金牌。这是奥运夺冠之后，这枚金牌第一次离开他的身体，也是最后一次。他狠狠地把金牌扔进了俄亥俄河。直到一九九六年亚特兰大奥运会，时任奥委会主席萨马兰奇补发了一枚奥运金牌给他。也是从那天开始，年轻的拳击手开始了他从克雷到穆罕默德·阿里的演变。他不愿意做一个摇尾乞怜的奥运冠军。要知道，那时已经有十位白人富翁联名签署协议，要支持阿里进军职业拳坛。但是这个十八岁的年轻人选择了放弃。他说。我知道我在往哪儿去，也知道真相，但我不想成为你所期望的人。我有自由成为我想成为的人。放弃了与白人社会的妥协，阿里并没有放弃拳击。上世纪六十年代，这个像蝴蝶一样飞舞、像蜜蜂一样蜇人的黑人男孩开始席卷职业拳坛。他恐怕是当时职业拳坛上最嚣张的一个人了。在不少比赛之前，他都要在赛场上写首诗送给对方。比方说，朋友，这样的比赛有什么好打的？我半拳就会让你趴下，趴倒在赛场上满地找牙。他写的挑衅诗跟他一样，自信的盲目又冲动的像个孩子。拳击选手总是很容易被这样的挑衅激怒，一头扎进阿里的陷阱。看过阿里比赛的人都会被他的天赋和技艺震惊：拳硬，脚快，扛揍，出拳像蜜蜂蜇人一样灵巧犀利，脚下的步伐。又像蝴蝶飞舞般轻盈自如，他像所有青春期的少年一样，认为整个世界都在与他为敌。他想要摆脱一个黑人努力身份的自由，他想要在拳台上痛揍对手，而无论有没有拳击证的自由。跟其他知名的黑人拳击手不一样，他坚持不在媒体前保持沉默。他开始活跃于政治领域，在黑人抵抗运动里寻找种族主义的根源。一九六四年，还叫做卡修斯·克莱的阿里参加了人生的第一场拳王争霸赛。他二十二岁，在此之前，美国拳坛是索尼·利斯顿称霸的魔王时代。利斯顿是一个有着三十七厘米权威的杀人机器，如果没有阿里的出现，或许他会是世界重量级拳击史上最无敌的霸主
1: 。
0: 一九六四年二月二十五号，在迈阿密。克莱七个回合击败了利斯顿。在迈克尔·曼执导的电影的开头重现了这场重要的比赛。赢得个人第一个世界拳王头衔的第二天，卡修斯·克莱突然宣布自己要改名为穆罕默德·阿里。更名的原因除了自己要皈依伊斯兰教，更重要的是他要彻底扔掉克莱这个姓氏，这个从祖辈奴隶主那里被强加的符号。阿里改名了，可是，在当时没有人尊重他的这个决定。好多年之后，包括《纽约时报》在内的美国主流媒体仍然称他为克莱，仿佛这么做就能抹掉他的叛逆棱角似的
1: 。上世纪六十年代中期。作为黑人运动家的阿里是白人社会的眼中钉，几乎所有的全期评论家与记者，乃至普通观众都在为他喝倒彩。但这些批评远远不及他因为反对越战而受到的攻击。不过，也正因为反战，成就了这位时代偶像。报刊选读继续播出，人们为什么缅怀拳王阿里
0: ？那时，阿里接到了征兵信。正在战争中的越南是那个时代的国际焦点。带着对二战的厌恶，这位新晋拳王拒绝服兵役，并且发表宣言，大声反战。他并不是泛泛的反对服兵役，而是对越战不满。此前，他从报纸上看到过一张照片：一堆尸体当中，一个越南小女孩吃力的往外爬，四周到处都是鲜血、尸体和弹坑。他的信仰和他的内心都把他推到了反战的浪口。在接到入伍的通知之后，阿里很快就通过媒体发表了他著名的反战宣言。为什么政府要求我穿上军装去万里之外向越南的黄种人头上投掷炸弹？而在我们身边的路易斯维尔，政府对待黑人像狗一样，并拒绝给他们基本的人权。不，我绝不会离开家去万里之外去屠杀一个可怜的弱小民族出力。这样做只会帮助白人奴隶主稳固他们对有色人种的残酷统治。我绝对不会容许自己变成奴隶主的战斗工具。这样做对不起我的信仰、我的同胞和我自己。他把越战和美国本土的种族歧视放在一起比较。这些话很快登上了美国各大报刊的头版，媒体和政府都被惹恼了。在反战情绪还未成气候的那几年，他每一次采访都演变成质问，他的每一通电话都在被别人偷听，到最后，就连他作为一个拳击手和一个公民的权利都被剥夺。1965年6月，世界拳击协会吊销了阿里的拳手执照，所有有关的比赛都被取消。1967年，他再次被通知去征兵中心体检，他仍然拒绝，于是。对他最重的处罚下来了，休斯顿联邦法庭判处他五年徒刑，罚金一万美金。Clay, 后来，阿里被保释了出来。他从未退却，他是这么说的：“如果我觉得这场战争能将自由和平等带到两千两百万的黑人，那么他们根本不需要让我服兵役，我明天就去参军。他们让我入狱又怎么样呢？”我们已经在牢狱里待了四百年了。二十世纪六十年代末，美国的反战呼声渐高，阿里开始得到人们的拥戴。他向贸易被封锁的古巴送去了急需的医疗设备，访问了伊拉克，营救美国十五名人质。阿里还对发展中国家进行了人道主义援助，他通过地球村计划向全世界忍受饥饿的人提供两亿三千两百万次饭食。但无疑成了一面反战的旗帜，那些激昂的宣言一直在风中飘着。到了一九七零年，美国国内的反战呼声越来越高，阿里被宣布无罪，并且被恢复了参赛资格。You won an eight-to-zero unanimous to s i o You're free. Congratulations. 一九七五年，他加入伊斯兰教中的逊尼派，作为黑人。穆斯林反战人士，他的形象被越放越大，就像那部电影中说的那样，阿里精神演化成了一种被政治压制的精神反抗符号。再加上，在一九七四年，他又重新夺回了阔别七年的金腰带，他成了一个十足的美国偶像。历史上有六代美国总统都接见过他。美国总统奥巴马更将阿里视为精神偶像。二零一二年，在阿里七十岁生日庆典上。奥巴马特意录制视频发祝福，而在奥巴马的办公室里也始终悬挂着阿里的照片。阿里重回拳台是在上世纪七十年代，不过那时的他体重增加，蝴蝶舞步变得生涩，他也不再是当初在围绳间战无不胜的拳王了。他被时任拳王弗雷泽两次击倒。对阵肯诺顿比赛初期就被击碎了下巴，硬撑到比赛结束，点数告负。1984年，也就是退役三年之后，阿里召开发布会，通告媒体自己患上了帕金森症。医生认为阿里的病是因为头部不断受到重击所导致。据统计，在他职业拳击生涯中，头部总共受到两万九千多次重拳打击。而这些打击大多出现在阿里复出之后的那些年头。谢
1: 谢，拳王阿里
0: 。我们现在听到的片段出自1996年亚特兰大奥运会开幕式的点火炬仪式。当患有帕金森症的阿里接过火炬时，全世界的人民都能看到他因为病痛而止不住抖动的双手
1: 。拳王阿里在世界范围内享有盛誉。要理解中国的拳手和拳击迷们为什么对这位老拳王有这么深的情感，我们必须说说他的三次中国之旅。在中美关系的历史上 ，1971 年的乒乓外交常常被人提起，但阿里所进行的拳击外交也同样重要。报刊选读继续播出，人们为什么缅怀拳王阿里？
0: 一九七九年一月一日，中美正式建立外交关系，结束了长达三十年之久的非正常状态。同年十二月，应国际管理集团亚洲分部的邀请，刚刚从职业拳坛成功身退的阿里访问中国。他在北京和邓小平握手交谈，一时间成了全国乃至全世界范围的大事件。彼时的中国，由于政治运动和拳击伤人事件，拳击运动。依然延续着自一九五八年以来的被禁状态。虽然那次阿里逗留的时间很短，但是根据当时现场跟随采访的《体育报》记者杨昌忠透露，阿里一共在北京待了八小时左右。对于中国拳击来说，这次阿里的访问意味着破冰的开始。杨昌忠记得，在那次访问期间，拳王阿里念念不忘推广拳击。他用自己夺冠实践阐述了拳击运动对于人类文明和社会进步所做的贡献。在邓小平接见时，拳王阿里再次表示，他将尽自己所能帮助中国培养拳击运动员。当时邓小平的答复是：“只要是人民群众喜欢的体育项目，中国都要开展。”阿里在中国的访问被拍摄成了长达九个小时的纪录片，留下了珍贵的资料。此后，他与邓亚萍、赖宁等人物一起被塑造为那个时代中国人的精神偶像之一。上世纪七十年代末，中国的改革开放刚刚起步，老百姓的精神生活比物质生活更加单调贫乏，对外部世界充满向往，整个社会对励志正能量的需求比现在更加急迫。在当时特定的历史条件之下，访华的拳王阿里无疑成为最好的正面偶像。阿里为中国拳击的破冰之旅并未就此结束。一九八五年，他第二次来到中国，这次他在中国停留超过五天，再次得到大量关注。在一九八五年来访中国时，当时四十三岁的阿里在北京和着有着“新中国第一代拳王”之称的王守新切磋了一次。那年王守新五十二岁，虽然阿里比他年轻只有四十三岁，但是因为患有帕金森症，身体状况已经下滑。不过，面对众人的邀请，阿里还是欣然走上拳台，打了一场友谊赛。在那次的访问当中，阿里又访问了上海，和有着“男拳王”之称的周世斌进行了一场表演赛。当时周世斌已经五十八岁高龄，阿里对他相当敬重，比赛之后连声称其为中国拳击大师。在访华期间，阿里还和中国另外一位拳击前辈、有“北拳王”之称的张立德有过交流。在如今可以查阅到的现场影像资料中，面对当时已经年过花甲的张老，阿里同样表现得颇有风度。阿里谦逊的性格给当年跟随采访他的《新闻晚报》记者葛爱萍留下了深刻的印象。他记得，自己和阿里交流时，感觉他像一个邻家大叔，没有大明星的感觉。事实上，当年来到中国的阿里是一位名副其实的巨星。葛爱萍曾经邀请他去报社参观。结果，阿里现身当天，报社门口一直到马路对面都挤满了人，车子根本就过不去
1: 。
0: 在这段录音里，阿里对上海人民的热情表示了感谢。一年之后，也就是1986年，阿里第三度踏上中国的国土。同一年，拳击运动正式在中国解禁，世界拳击舞台上才又有了中国的深夜。
1: 阿里对中国拳击的贡献绝不仅仅是访华，在中国拳击复兴的过程中，有他不可磨灭的贡献。而对中国拳手和中国拳击来说，阿里也并非只是一个偶像那么简单。报刊选读继续播出，人们为什么缅怀拳王阿里？
0: 中国拳手杨连慧曾在接受《中国青年报》采访时表示。对于阿里，大部分的中国拳手都对他有特殊的感情。他在中国办过很多拳击培训班、裁判培训班，给中国拳击事业的发展提供过很多援助。可以说，他们这批中国拳手能够成长起来，多少都借了阿里的光。与此同时，阿里的霸气拳风和坚强的性格，也成为许多中国拳手奋发向上的最大动力。能与阿里达成某种若有似无的关系，也成为中国拳手们的信念。而听闻阿里去世的噩耗，失声痛哭的邹市明，更是将这位老拳王当做了自己的人生榜样
1: 。一直以来，
0: 受到他的、他的所有的，在自己的心里的我。邹市明曾多次在采访中提到，他最崇拜的偶像是拳王阿里。他说自己小时候走上拳击道路，其实就是因为看了阿里的比赛。进入职业拳击之后，阿里更是他精神上的支柱。毫不夸张地说，如果没有阿里和邓小平的事迹握手，中国政府不可能那么快解除对于拳击运动的封禁。如果没有阿里访华掀起的拳击热，邹市明的中国拳击奥运金牌零突破或许就不会发生。阿里让重量级拳击赛场不再是蛮力比拼的场所，他的蝴蝶舞步，他的蜜蜂蜇刺，大大提高了拳击竞赛的技战术成分。邹市明的恩师张传良介绍说，阿里属于技术反击型拳手，由于不喜欢浴血拼拳，也曾像梅威瑟一样被观众嘘。认为他的风格不够硬，但是技术反击打法需要身体协调能力、距离控制能力、战术多变、进退自如，技术含金量是最高的。既然游走打法一脉相承，邹市明对于阿里更具认同感，这就再正常不过了。六月十号，拳王阿里的正式葬礼将在他的故乡肯塔基州的路易斯维尔举行，据说。美国总统奥巴马正在考虑是否参加阿里的葬礼。作为拳击政治的象征，无论在体育史上还是政治史上，穆罕默德·阿里始终是一个不能忘记的名字。拳王在未来还会产生，但是阿里只有一个。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，人们为什么缅怀阿里？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、新周刊、三联生活周刊、凤凰网、腾讯体育的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。